0: Muy buenos días, ¿cómo están? Como cada semana agradezco su amable escucha a este programa del Colegio Médico El día de hoy tengo el honor y el gusto de la presencia del doctor Salvador Bernardo Jiménez Torres Médico psiquiatra, colegiado, certificado y con una amplia experiencia Tanto a nivel institucional como privado Bienvenido doctor Salvador Jiménez por estar aquí con nosotros
1: Muchas gracias doctora, muy amable por su invitación
0: Hoy platicaremos sobre un tema que creo que todo mundo hemos escuchado trastorno bipolar todo un tema doctor, yo creo que media hora no nos va a alcanzar a todo lo que es trastorno bipolar pero vamos a, a, a verlo como una charla para que nuestros amigos eh, tomen los datos que son sí. importantes que despertemos un poquito la conciencia también de que acudan los profesionales doctor porque es, de este tema da para mucho Bien amigos, pues llámenos al 215 36 y 215-2106, aquí esperamos sus dudas y comentarios, aprovechen la que el doctor Salvador Jiménez Torres nos está acompañando. Doctor, pues, ¿qué es el trastorno bipolar?
1: Muy bien doctor, el trastorno bipolar eh, suena algo novedoso, sin embargo el trastorno bipolar es una de las enfermedades mentales eh, pues más antiguas que se reconozcan en la, en la historia médica y en la historia este, de la psiquiatría como tal, puesto que su descripción está dada desde los tiempos de los griegos, de los romanos, en muchos textos históricos hay señalamientos acerca de este problema que antiguamente se, se llamaba el trastorno maníaco depresivo. Bien. Ya desde los antiguos griegos eh, dejaban muy claro que esto era una alteración emocional este, que, y conductual de las personas que este, afectaba su estado de ánimo. ¿sí? Eh, esto de bipolar significa dos polos. ¿verdad? Claro. Bipolar. Sí, el polo que sería depresivo y el polo que llamaríamos maníaco. Entonces, a eso corresponde el término bipolar, ¿sí? que vino a sustituir el término maníaco-depresivo.
0: Bien, doctor. ¿Sí? ¿Se sabe cuál es el origen de este trastorno?
1: Bueno, es como en gran parte de las enfermedades mentales y en muchas otras enfermedades generales, sabemos que hay enfermedades que no tienen todavía una etiología bien descrita. ¿no? Claro. Este la, El trastorno bipolar, como muchas enfermedades psiquiátricas, es multigénico, o sea, tiene varias posibles causales, donde la influencia de la genética, o sea, la herencia, es muy fuerte, así como factores ambientales y del desarrollo, que en un momento dado vienen a impactar sobre el sistema nervioso del individuo y provocan un desequilibrio neuroquímico ¿Sí? Que finalmente esa es la explicación este, última de estas enfermedades, donde la alteración de los neurotransmisores cerebrales, principalmente relacionados con la noradrenalina y la dopamina, son los eh, responsables, tanto si disminuyen en su actividad, se provoca la depresión, si aumentan claro. en su actividad, se provoca el estado de manía.
0: Bien, estaríamos hablando entonces de un problema
1: orgánico. Orgánico netamente, por supuesto que sí. Este, a pesar de que bueno, alguien puede considerar que los factores del ambiente pudieran ser los original, originadores de esto, los factores ambientales no son más que disparadores claro. o exacerbadores de un padecimiento que de por sí ya trae uno de nacimiento.
0: Bien. Bien, qué importante es esto que nos está diciendo, doctor. ¿Cuáles serían las manifestaciones de este trastorno bipolar, doctor?
1: Bueno, como mencionábamos, eh, tenemos dos polos, el sí. polo depresivo y el polo maníaco. Sí. En relación al polo depresivo, la depresión eh, se considera cuando una persona tiene una tristeza, un estado de ánimo triste, ¿sí? o la pérdida del placer, de la capacidad de disfrutar lo que cotidianamente nos da gusto, placer, en fin, eh, que son los datos principales. ¿sí? Se agregan otros síntomas que son eh, por ejemplo la baja de energía, el desánimo, ¿sí? duermen mucho o duermen poco, no, no duermen, se sí. les va el apetito o comen en exceso, ¿sí? se disminuye la energía vital en general y este, en algún momento eh, la persona tiene pensamientos totalmente distorsionados de tipo pesimista, Siente que nadie lo quiere, claro. que es una persona poco interesante, que no sirve para nada, que incluso es un estorbo para su familia. ¿sí? Se expresan sus sentimientos mediante el llanto, ¿sí? la, la, la cara triste, es muy clásico en los claro. pacientes, o sea, una depresión sin cara triste, como que no queda, ¿verdad? Claro, claro que este, es el, La disminución del funcionamiento general del individuo, y el, las manifestaciones físicas de, este, de la depresión también las encontramos en muchos sistemas, incluso alteraciones gástricas, alteraciones musculares, dolores inexplicables, síndromes clínicos que no encajan con ninguna etiología específica, claro. pueden estar relacionados con este espectro o esta parte llamada depresión.
0: Bien, doctor.
1: Y, y por el otro lado tenemos el, el polo maníaco que se refiere a lo contrario, a la Elevación de la energía a un estado de ánimo eufórico más allá de una alegría común, claro. sino es un grado extremo de, 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 de alegría, de, de felicidad sí. intensa, donde la persona no necesita comer, no necesita dormir, desborda la energía su pensamiento se acelera este, hablan rapidísimo y cambian de tema constantemente puesto que la velocidad de su pensamiento está es aceleradísima completamente <coughs> Y entonces pierden el hilo del pensamiento lógico. Eso se, se llega a conocer incluso como ensalada de palabras. Y eh, se guían más por los sonidos que por los significados. ¿no? O sea, hacen lo que llamamos nosotros asonancias, donde asocian palabras, por ejemplo, vaya, vaya, que la vaca vaya. ¿no? O sea, cosas así, claro. eh, muy eufóricos. Pero esa aparente alegría llega a transformarse súbitamente en un estado de irritabilidad, agresividad o pérdida del control de los impulsos, donde nos daría fenómenos como la hipersexualidad, ¿sí? o conductas este, beligerantes, peligrosas, donde el paciente amerita necesariamente ser hospitalizado. Claro. ¿verdad? ese es el componente de los dos polos del trastorno bipolar
0: y eso, doctor qué interesante nos, nos está dando mmm, pues datos importantísimos para que nuestros radioescuchas eh, reflexionen sobre ellos porque se da mucho por catalogar a alguien de depresivo solamente porque está triste, como si la tristeza no formara también parte de la vida claro. y, y, y confunden en muchas ocasiones por las mismas etapas de ciclo de vida del, del, del ser humano, bueno ¿Qué le parece, doctor? Si continuamos hablando de esto, vamos a un corte sí, y regresamos con el doctor Salvador Jiménez Torres, médico psiquiatra. Estamos hablando sobre trastorno bipolar. Llámenos al 215-2236 y 215-2106. Aquí esperamos sus dudas, amigos. es la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar esta y nuestras entrevistas anteriores. En la página es www.cmqro.org. .cmqr... Doctor, doctor Jiménez, fíjese que eh, yo le decía en las etapas, diferentes etapas de la vida. ¿Cuántas veces no sabemos que una de las características del adolescente es esa inconsistencia, ¿no? que con una facilidad pasa de la tristeza a la alegría y sin causa aparente? Y entonces en muchas ocasiones la gente se, puede, se espanta y dice, no, pues no será mi hijo bipolar. O en, la, en el climaterio y menopausia en la que las mujeres eh, de repente están tristes, de repente de todo lloran, de repente están contentas. Entonces, ¿qué, qué opina usted a este respecto?
1: Claro. Mire, desafortunadamente la, la información poco sensada, poco controlada en cuanto a las opiniones, hace que se difundan conceptos como ese, donde de repente hasta pareciera que ser bipolar está de moda. Así es. O la gente quisiera ser bipolar, que ven, ven personas que se manifiestan bipolares, y realmente deja mucho que desear. El diagnóstico de trastorno bipolar es un diagnóstico de especialidad, es un diagnóstico complejo que debe de considerar muchas cosas. No es un diagnóstico de camión. Claro. ¿sí? Los adolescentes, eh, por la etapa en la que están de maduración, en fin, tienden a tener estos cambios de, de humor, de ánimo, en fin, de forma normal, o sea, pero en ningún momento rebasan eh, los límites que acabo de mencionar, ¿verdad?, o sea, un muchacho puede estar contento, eufórico, pero no te dice que es, este, el dueño del mundo y que tiene muchos millones de dólares y que es el hijo directo de Dios o cosas de esas, que son los delirios que se llegan a presentar en las personas en estado maníaco, claro. ¿verdad? Ahora las depresiones que yo mencionaba no te duran un día o dos, son semanas, sí, mínimo dos, tres semanas de un estado similar que llega a ser muy grave. Y el factor principal que es el deterioro funcional, ¿sí? Las personas que tienen un trastorno bipolar real en las etapas de enfermedad activa se deteriora su funcionamiento global, ¿sí? No es de que, este, por ejemplo, cuando está en etapa maníaca y tiene mucha productividad, energía, todo eso... Eh, se sobrepasan los límites racionales de la actividad, ¿no?
0: Claro, al grado de no dormir, como, como comentaba. Sí,
1: y, y en un impulso de esos puede, no sé, escribir una cantidad enorme de cosas o producir muchas cosas, pero habría que ver la calidad, el contenido de, ese, de esa producción que habitualmente, cuando son personas que tienen este padecimiento, pues refleja una incongruencia y una alteración reflejada en su pensamiento en sus escritos, claro. ¿verdad?, porque de repente hay películas que mitifican esto, ¿no? Como argumentos cinematográficos, pues toman la idea y lo manejan haciendo ver que en un momento dado tú puedes ser un excelente o maravilloso artista claro. nada más porque eres popular, y eso no es verdad. O sea, las personas que padecen de un trastorno de esta orden eh, sufren mucho, es un padecimiento grave que debe de ser atendido en el ámbito de la especialidad y no caer en, en situaciones a veces, este, digo, muy propias de la esperanza o de la, del pensamiento mágico de la gente. Y que son llevados a, a, a que les hagan limpias, que les lean las cartas, que les hagan no sé qué tantas cosas. Claro. Y ya por ahí a alguien se le ocurre que está enfermo, ¿no? Sí. entonces este sí es muy importante no colgar un título de estos a la ligera a las personas, cuando existan dudas, lo mejor es consultar con alguien que sepa del tema. Con un tema, psiquiatra,
0: doctor, porque el de que hace el diagnóstico es el psiquiatra. Claro,
1: o, o acudir con su médico familiar, con su médico este de, de familia, ¿verdad?, que tienen la capacitación suficiente para poder sospechar de que se trata de una patología y ser canalizados claro. con el especialista que corresponda, ¿verdad?, porque este a veces bueno pues la accesibilidad a las especialidades no es muy sencilla pero sí el médico en general lleva esa capacitación no, yo soy profesor de, de, de universitario y dentro de los temas que manejamos con los alumnos está el trastorno bipolar perfectamente bien estudiado y que bueno en muchas otras charlas que hemos tenido con colegas de otras áreas tienen idea saben de que un comportamiento de estos no es normal y pueden ser este, diagnosticados inicialmente y canalizados adecuadamente.
0: Doctor, ¿a partir de qué edad se debe sospechar que una persona tenga el trastorno bipolar?
1: Fíjese que hasta hace unos dos o tres años, el trastorno bipolar se consideraba solamente en adultos. Pero a partir de los estudios recientes que se han hecho en grupos de niños, ya tenemos la posibilidad de diagnosticar un trastorno bipolar desde la infancia. Hay que diferenciarlo de manera muy, muy clara con lo que se conoce como déficit de atención e hiperactividad, porque muchos niños que tienen ese diagnóstico realmente pertenecen al diagnóstico de trastorno bipolar de la infancia.
0: Oh, qué interesante, sí. Sí,
1: esto es novedoso, de hecho los, los psiquiatras de niños están actualmente este, metidísimos estudiando esto, porque pareciera que la infancia es así como un nicho de, de, de fantasía y belleza, como Disneylandia, ¿no? Claro. Pero no los niños también ya vienen teniendo estas alteraciones con la misma sintomatología que la puede tener un adulto. ¿sí? Y entonces también cuando un niño tiene estos ciclos es muy importante sospechar el diagnóstico y ser evaluados. ¿verdad?
0: ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor?
1: Bien, como mencionaba hace un rato, casi al inicio del, del programa, eh, nosotros tenemos criterios criterios clínicos muy bien establecidos y que están internacionalmente aceptados. Están reflejados en muchos manuales diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, de las asociaciones psiquiátricas mundiales, donde al reunir cierto número de signos y síntomas que en su predominio son clínicos, porque no hay un estudio de laboratorio que diagnostique esto, ¿Qué? esto debe ser una evaluación clínica. A la, a la antigua usanza de la medicina, ¿no?
0: Como debe seguir siendo Signos doctor
1: y síntomas con su exploración física, neurológica, la realización de estudios complementarios que nos ayuden a descartar otras patologías porque hay enfermedades físicas, claro. por ejemplo, las alteraciones tiroideas, eh, tumores cerebrales, eh, anormalidades endócrinas, el lupus eritematoso sistémico, en fin, hay una gran cantidad de enfermedades sistémicas que pueden tener sintomatología similar a la que se presenta en un trastorno bipolar. Claro. Y entonces es muy importante porque no es lo mismo que sea un bipolar puro a que sea una alteración maníaco, depresiva o bipolar por un tumor cerebral, imagínese. Eh, se deja sin diagnosticar, evoluciona el cuadro y bueno, ahí está el, el gran problema de solamente ver la parte, eh, llamémosle psíquica o psicológica de los trastornos de esta índole y olvidarnos que el, el, el individuo es un equilibrio biopsicosocial y, y ese modelo que nosotros tenemos este, en medicina pues sigue siendo muy válido. ¿no?
0: Debe seguir siendo, doctor. Doctor, usted hablaba de esa, de esa polaridad, del depresivo. ¿Qué riesgo existe de suicidio en los pacientes con trastorno bipolar?
1: Pues mire, desafortunadamente el riesgo de suicidio en los pacientes bipolares es mayor que en la depresión unipolar, o sea, la depresión unipolar sí. me refiero a la depresión pura que no tiene manía. Claro. ¿no? Y el, el aspecto de, de suicidio en los bipolares es mucho mayor, ¿Por qué? porque precisamente esta inestabilidad que se genera a la luz de, este, de, los, de los polos, de los episodios maníacos y depresivos, que pueden ser varios episodios en un año, o sea, el paciente claro. no, no está siempre maníaco o siempre depresivo. O sea, fluctúa, es un padecimiento cíclico que a veces alterna depresión con manía, parecen estar estables un tiempo, después se reactivan. E incluso debo mencionar que esta activación sintomática puede ser aún bajo tratamiento. Porque a veces uno claro. pensaría que está en tratamiento y no le va a no pasar nada. No va a pasar nada, nada.
0: no, no, no. Aún
1: bajo tratamiento pueden tener una activación de, de, de alguno de los episodios
0: Doctor Jiménez, nos llega una llamada de la señora Irma López de la colonia Menchaca y nos dice que dónde lo pueden localizar, dónde pueden consultarlo
1: Bueno, yo este tengo mi consultorio en, en Hacienda del Jacal 712, la colonia Jardines de la Hacienda, es la clínica neurológica de Querétaro ¿Tengo eh, un teléfono? Claro sí. que sí, doctora Es el 216 2082 y ahí pueden concertar una cita, ¿verdad?
0: 216 2082. Sí, gracias. Bien, doctor. El trastorno bipolar es curable.
1: Ay, desafortunadamente, a la luz de los conocimientos actuales, el trastorno bipolar verdadero no es curable. Pero es un padecimiento eh, tratable, controlado. Controlable y que con una intervención eh, planeada Los fármacos adecuados eh, El apoyo psicoterapéutico La intervención adecuada con las familias El paciente puede llevar Un nivel de funcionamiento Yo diría que pongámoslo en el plano normal
0: Claro, usted sí. me ganó ahorita la pregunta iba, Estaba yo pensando ¿Y qué los pacientes con trastorno bipolar son funcionales? Es decir, sí. tiene una vida funcional Laboral, familiar, social?
1: Sí, claro Y yo le puedo decir que tengo algunos pacientes terminan sus escolaridades universitarias, este, son personas funcionales, en fin, depende mucho de la variante, porque para que usted aquí nos, nos permita, este, el, el diagnóstico de trastorno bipolar tiene muchos subtipos. Claro. incluso hay unas clasificaciones que hablan ya de seis o siete subtipos de trastorno bipolar o sea no está muy sencillo ya decir bipolar así como para todos sí. hay bipolar 1 dos 3 cuatro siete. en, en fin y, y, y esto va a seguirse manejando en, el, en, el, en la cuestión de la discusión clínica porque bueno hay apoyos no solo teóricos de, de, desde el punto de vista clínico sino también los estudios diagnósticos que a nivel de investigación se realizan, como son las tomografías de emisión de positrones, estudios neurofisiológicos, en fin, que pertenece un poquito al campo de la investigación más que el campo clínico cotidiano. Bien,
0: claro, Porque... pero aquí qué importante es, doctor, que nos diga es controlable. Es decir, una vez que se ha hecho, hecho el diagnóstico por un profesional como usted, que se tomen los medicamentos, que se esté en vigilancia. No se va a quitar esto por allá sentirte mejor ahorita. Entonces, yo creo que esa, esa parte es de, de verdad bien importante. Primero, un diagnóstico por un profesional. Y segundo, una vez diagnosticado, tener esa continuidad en el tratamiento prescrito. E incluso puede variarse, ¿verdad?, dentro del mismo paciente. No sé, ¿qué, sí. ¿qué me digas? Sí,
1: o sea, como nosotros tenemos muy muy cierto no sea no hay enfermedades hay enfermos o sea Por supuesto, individualizarlo. cada caso cada caso es muy distinto eh, cada caso eh, refleja eh, una familia un nivel de vida un, un, una forma de vida una crianza muchas cosas ¿no? entonces lo mejor es individualizar cada caso no generalizar ni tampoco este caer en, en, en estos mitos ¿no? de que la enfermedad mental es una cosa terrible quién sabe qué no yo pues, La enfermedad mental es una enfermedad cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano de la mente y la alteración química, funcional, estructural, anatómica del cerebro se va a reflejar en el pensamiento, conducta, emociones de los individuos. Claro. Entonces, no hay mucha diferencia entre un trastorno bipolar, esquizofrenia, en fin, y ser diabético o ser hipertenso. También son enfermedades que no se curan. Claro. También son enfermedades que tienes que tomar medicina. Simplemente lo que está afectado es un órgano distinto. Okay, ¿Qué importante. ¿Verdad? Está claro. afectado el páncreas, te da diabetes. Está afectado el cerebro, bueno, pues te da alguna alteración conductual, etcétera. Pero no es este así como... Tan, tan malo como antes de la época en que se sabían estas cosas y que existían este, pocas opciones de tratamiento porque debo decir claramente que los eh, medicamentos eh, usados en estas áreas pues son nuevos realmente en la vida humana. Si hablamos de los años 50, 1956, comparado con toda la historia previa, claro. o sea, en 1956 aparecen los primeros fármacos para el tratamiento de estas cosas. ¿Sí? antes no había nada por eso existían los manicomios donde iba la gente a estarse ahí para siempre ahora ya no, claro. ahora los hospitales psiquiátricos son hospitales de estancias breves donde el paciente se mejora y regresa a su casa porque no es bueno aislarlos, porque el paciente se desvincula, se estigmatiza y no recupera su funcionamiento a veces la gente se molesta, ¿no? porque dice, es que mandé al paciente me lo dieron de alta en dos semanas, bueno es que ahora el modelo médico, los fármacos, todo eso nos permite hacer eso. Claro. En cambio, este antes pues ahí se quedaban y obviamente se se pierde incluso la vinculación familiar, la inteligencia social, emocional, todas esas cosas por un aislamiento. Ahora ya no y este y podemos decir que un paciente bien manejado, en fin, con una red de apoyo familiar y en fin, esto le va muy bien. Hay otros que desafortunadamente no tienen quien los ayude, los cuide, los vigile y desgraciadamente son los que terminan vagando por las calles, este, todos eh, sucios, maltrechos, eh, sufriendo las inclemencias del tiempo claro. y que desafortunadamente todavía no tenemos una instancia que se haga cargo o que apoye a estas personas, estos ciudadanos que claro. están enfermos y que perdieron lo más preciado para un ser humano que es la razón.
0: Sí, definitivamente, doctores, es, qué importante es esto que nos está diciendo. Como usted bien nos dice, los padecimientos psiquiátricos espantan, espantan a la familia. Les dicen tiene esquizofrenia, tiene trastorno bipolar y la, las familias se, se espantan. Y sabemos que es, esto lo único que nos sirve es para paralizarnos, para no actuar. Usted como especialista en este ramo, ¿qué nos podría recomendar a estas familias que tienen a estos padecimientos? Ya nos dijo, el órgano que está enfermo aquí es el cerebro. ¿Cómo podríamos quitar esta culpa incluso? Porque dicen, nosotros tenemos la culpa, que también es, existe, ¿verdad? Sí, doctor?
1: claro. Sí, desafortunadamente eh, durante muchos años se han manejado cosas como culpar a los familiares, a las madres o todo eso sobre los padecimientos ¿Por qué? Porque no había un conocimiento más profundo de la neurobiología de esto, ¿no? Sí. Entonces, pues era más fácil decir, este, el muchacho está así porque la mamá lo lastimó, no lo quería, lo despreció. Y eso realmente, te quieran mucho o no te quieran mucho, si eres eh, una persona que va a padecer de un trastorno de estos, te va a dar. Claro. Te va a dar. Entonces, así bien concreto. La idea es quien tenga un problema de este tipo acuda con sus médicos, con profesionales que lo puedan informar. Hay centros estatales de atención para esto por parte de la Secretaría de Salud. Eh, hay muchos médicos dedicados a la psiquiatría en Querétaro. Y no quedarse solamente a nivel del miedo, de la culpa, de, de, de la incertidumbre, sino buscar opciones. Claro soluciones. Que, las hay,
0: que las hay. Hay muchas. Hay
1: muchas, tal vez no las mejores ni todas, pero sí hay muchas cosas más que hacer que, que quedarse en su casa lastimeramente.
0: Doctor Jiménez no sabe todo, el, los conocimientos que nos ha compartido van a ser de gran utilidad tanto para ahorita lo que nos han escuchado como para los que van a, a consultarlo en la página de internet. Muchísimas gracias doctor por su apoyo a este programa y al colegio médico.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que sigamos en estas charlas.
0: Bien amigos, rápidamente les comparto esta reflexión un perdedor no es quien llega al último, sino aquel que se sienta y mira sin siquiera haberlo intentado un verdadero espíritu indomable, rebelde, es aquel que busca la felicidad en esta vida, sin importar que te haya tocado vivirla. El querer lo es todo. Si quieren ser felices, lo serán es la voluntad la que transporta las montañas el amor, la voluntad y la pasión por cumplir los sueños son las alas del espíritu y de las grandes hazañas por hoy es todo, gracias a los que hacen posible este programa, en especial a Loa, a Loa Rodríguez, gracias por, por tu apoyo a este programa y a ustedes amigos por permitirnos entrar en sus hogares, yo soy la doctora Irma Quintanilla González y los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema, que disfruten
1: de un feliz fin de semana.